0: 各位弟兄姐妹，大家早，大家平安。诗人说：“求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你。求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。”让我们一起在今天的早晨，让我们借着灵修，使神的话成为我们一天开始的力量以及帮助。让我们一起先来读今天的经文，我们要看约伯记第四章一到十一节，请。提曼人以立法回答说：“人若想与你说话，你就厌烦吗？但谁能忍住不说呢？你素来教导许多的人，又坚固软弱的手；你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的膝稳固。但现在祸患临到你，你就昏迷；哀敬你，你变惊惶。你的依靠不是在你敬畏神吗？”你的盼望不是在你行事纯正吗？请你追想，无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处剪除？按我所见，根罪孽中毒害的人都照样收割。神一出气，他们就灭亡；神一发怒，他们就消没。狮子的吼叫和猛狮的声音，尽都止息。少壮狮子的牙齿也都敲掉，老狮子因绝食而死，母狮子之子也都离散。各位弟兄姐妹，大家找大家平安。在昨天，我们看到约伯因着自身的遭遇所说的一些心里的话。那陪伴约伯的三位的朋友当中的以利法，在今天的经文当中，因着看见约伯的苦难。还有听完约伯的回应，所以这位以利法就开口说话。呃，让我们一起来思考他今天所说的。那在圣经当中，并没有太多对于这位以利法的叙述，但是从他所说的话当中，我们可以观察到，这位以利法或许他是一位信仰纯正，并且也对于约伯实际上非常熟悉。熟识的一位属灵的长辈，那你可以从他在第四章的一开始所说的话看出来。以利法说：“你素来教导许多的人，有坚固软弱的手，你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的心稳固。”所以各位，我们看到这位以利法，他不单是一位长期观察约伯的一位属灵同伴，他也在约伯诉说。自己的感受之后，对于这位朋友约伯悲惨的境遇，也似乎真的有同情心。但是各位，我们也一起来观察这位以利法。首先，他说：“当祸患临到约伯时，你就厌烦吗？但谁能忍住不说吗？”我们看到在这里的这个厌烦，它原文有一种意志消沉的意思，所以他的意思是说：“约伯啊。”你经历这样苦难的时候，你怎么就意志消沉了呢？特别以利法听完约伯的一番话以后，他现在就要说话了。所以一直到第六节，我认为以利法他说的还算中肯，因为以利法肯定约伯过去曾以实际的行动帮助过许多受苦的人，但是以利法却指出约伯自己在经历苦难的时候，怎么却表现出这种昏迷？惊慌这种情绪的反应。那今天约伯能医治别人，但是怎么却不能够医治自己的呢？过去他常常辅导别人，但是反而当自己在苦难的时候，怎么却不能够辅导自己的呢？那约伯本以敬畏神为他人生的中心，而行事存全是他生活的原则，而如今处在苦难当中。约伯怎么反而惊慌失措，变得只剩下自己在咒诅自己呢？那弟兄姐妹，我们看到以利法这段话说的很确实，的确，人在风平浪静的时候，我们很容易有一颗敬畏神的心；但是，一旦当病痛、苦难来到的时候，或者生命当中有极大挑战的时候，基督徒的灵命真相便真的展露无遗了。所以，在这边我们可见，我们平日的属灵的操练是多么的重要。然而，我们从第七节开始，我们看到以利法用神是赏罚分明，甚至说是因果报应的神来诠释约伯的遭遇。他说：“无辜的人，有谁灭亡？哪有正直的人被剪除呢？”他又接着说：“耕耘罪孽的，必收割罪孽。”种植毒害的，必收割毒害，所以我们看到以利法实际上他在阐述一种因果的关系。所以以利法他要约伯去好好的思考，为何约伯你会遭遇这样的患难呢？为何有这种欺坡的攻击呢？那以利法认为这些都因为是约伯的罪的缘故。所以以利法其实是在说，如果约伯他真有依靠神。他真的行为纯正，就不会有如此的遭遇。那对以利法来说，约伯的遭遇就是有罪的人才会如此。所以以利法认为约伯他是在罪的当中。但是，各位，我们看到以利法殊不知，甚至约伯也不知道的，就是上帝在一开始他已经说了，约伯他是完全正直、敬畏神、远离恶事。所以约伯的遭遇是神所允许的，那是跟以律法所说的其实完全没有关系。亲爱的弟兄姐妹，其实，在今天我们的教会里面，我们常常听到的就是要认罪、要悔改。我们之所以有苦难，一定是罪的缘故，或是我们做了什么样的事不讨神的喜悦，还是我们的祷告不够，我们的灵修不够。总之。是因为我们没有做什么，还是我们做了什么，才导致有今天这种看起来是苦难的事发生在我们的身上？那亲爱的弟兄姐妹，让我们一起来思想：有时候会不会我们的神学观、我们的圣经观，甚至是我们的教会观等等的这种观，反而限制了我们的上帝，也限制了我们去认识上帝？所以，让我们今天从以利法的回应，让我们一起来看看教会当中的一些的现象。首先，我们习惯了以片面的神学去解释基督徒的苦难。老实说，我们常常太容易的将苦难与因果绑在一起。那个因就是因因原因跟这个结果因果绑在一起，也就是说，一定有过去的因，才会有今天的果。但是各位，我要问，我们的神真的是这样吗？那有一句英文我很喜欢，他说 ：“Bad things at times do happen to good people。”那中文的意思就是说，有时候不幸的事也会发生在善良的人们身上。其实人很容易的从过去的经验当中得到对人生的一种结论，那往后呢，他就会受到这种既定观念的辖制。把这种观念的模式套在每一个状况的当中，那我们必须谦卑的承认，这事实上有太多的事情我们都不明白，所以我们千万不能够轻易地以过去我们所学的知识的理论，再去加上我们人生的经验，那我们就用照我看来的这种方程式，我们就把圣经的真理加诸于某个人或者是某件事情上面。那就会像以利法所说的，无辜的人有谁灭亡？哪有正直的人被剪除呢？然后他又接着说，耕耘罪孽的必收割罪孽，种植毒害的必收割毒害。那我认为以利法就是用这种神学来面对约伯的处境，但是这样的片面的神学却是不足够的来面对约伯的处境。那第二个，我们看到教会，我们的弟兄姐妹看到人需要的事，其实是这种无声的陪伴。我想，以立法的真诚以及愿意关心约伯的心，这的确是我们每一个人应该效法。特别我们看到，当约伯遭遇如此的苦难之后，他的三个朋友愿意马上来陪伴他，那这是多么美好的事！但是很可惜，他们才忍了短短的三章以后。那这三位朋友马上就要为约伯的遭遇来做解释，他们以为他们能够揭开这个约伯痛苦面纱的真相。但是，弟兄姐妹，我们看到约伯真正需要的是安慰，约伯真正需要的是陪伴，约伯真正需要的是同理。约伯其实根本不需要这三个人为他解释什么。那亲爱的弟兄姐妹。有时候无声更胜有声，那请原谅我如此说。我在想，会不会有不在少数的人，有时候因为我们的瞎热心，反而造成更大的反效果呢？那我要说，或许你讲的很有道理，但是会不会却只有片面的真理？会不会你说的很有道理，但是真正却缺乏同理呢？那保罗说。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。当我们看到有周遭的人，他们遇到苦难或者是困难的时候，让我们的口要说出智慧的言语。那我们不要太快的就做出结论，马上去定别人的罪。那我们看到以利法说约伯是有罪的，他说约伯是愚妄的，他要约伯快快的认罪。但是约伯。他清楚明白自己没有犯罪，纵然他面对苦难，但是他也不敢咒骂谁，所以约伯他只好自己咒诅自己出生的日子。那以利法他其实看不到这个属灵征战的真相，所以呢，他所说的不但无法安慰约伯，反而让约伯更进入那种痛苦的境界。虽然种瓜得瓜，种豆得豆。这是上帝放在自然界的基本的原则，所以那以立法的因果报应的理论，在基本上，我认为也是没有错的。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们也知道，上帝所造的人，其实每个人都是独一无二的，所以每个人所经历的全都不一样。那若神不轻易的定罪，那我们更不应该去轻易的定别人的罪。所以耶稣才说。你们是以外貌判断人，我却不判断人，所以让我们将审判的主权归给神，不去抢夺神的荣耀。阿门。所以最后，第二弟兄姐妹求主帮助，让我们有智慧能够看见属灵征战背后的事情，叫我们去安慰人，是要知道我们其实自己也是不足，但是是因为我爱你，并且我愿意陪伴你而陪伴。就是一个人在苦难当中最大的安慰。阿门！求主帮助我们，我们一起来祷告。慈悲啊，我们的父神，感谢你，让我们在今天的经文当中再一次的反省我们过去。主啊，让我们因着过去草率的判断以及草率的给予忠告，主啊，对这些处在痛苦的人当中造成这种的伤害，主啊，让我们来求主你来赦免。主啊，求你赦免我们只轻率的提出解决的办法。主啊，并且私底下，甚至我们定罪他们的恶劣的行为和想法。主啊，帮助我们，主啊，让我们可以从过去这样的一个状况当中，主啊，被你的拯救出来。让我们帮助我们在一切的之情形下面，我们都愿意谦卑的来寻求你的旨意。主啊，让我们有一个同理的心来陪伴这些软弱痛苦的人，来度过他们这生命当中的低谷。谢谢你，主啊，求你帮助我们，奉耶稣基督的名求，阿门。感谢主，弟兄姐妹，因为我们再一次借着神的话，我们更能够明白他的心意，以至于我们能够去安慰我们周遭的人。阿门。我们下次再见。